0: Servus und Hallo zum Live-Werde-Podcast, dem ersten Podcast der Werde-Portal-Familie. Im Live-Werde-Podcast stellt euch unser Mitgründer Markus erfolgreiche und inspirierende Unternehmer und Unternehmerinnen nachhaltiger Unternehmen, bekannte Persönlichkeiten sowie innovative Profs vor. Auf geht's in eine neue Folge des Live-Werde-Podcasts und einem weiteren spannenden Interview. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Live-Werde-Podcast. Heute im Live-Werde-Podcast ist Norbert Lux von den Green Brands. Hallo Norbert.
1: Ja, hallo Markus. Schön, hallo, dass ich dich. bei euch bin. Freut mich sehr.
0: Genau, wir wollen heute mal äh, die Möglichkeit oder den Moment nutzen, um mal die Green Brands vorzustellen. Vielen in der Nachhaltigkeitsszene, denke ich mal, sind die Green Brands äh, als Marke bekannt und man stolpert ja hier und da äh, auch über euer äh, Logo und, ähm, ja, im Prinzip äh, über die Marke. Ähm, aber lass uns doch mal ganz vorne anfangen und erzähl mal all denjenigen, die euch vielleicht noch nicht gesehen und gehört haben, äh, was sind, was ist eigentlich die Organisation Green Brands?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich gehe mal ein bisschen historisch zurück, denn äh, die Organisation Green Brands, die hat sich im, von 2007 bis 2010, 2011 eigentlich gegründet, denn 2007 hatte ich im Rahmen meiner Tätigkeit für Super Brands, das ist eine internationale Organisation, die die stärksten und besten Marken auszeichnet in der Welt, 2007 hatte ich so die Anregung, auch von Unternehmen der Wirtschaft eben bekommen, äh, überlegt euch doch mal eine Dachauszeichnung, ein Dachverfahren äh, für Marken, die es wirklich ernst meinen mit der Nachhaltigkeit. Weil es gibt leider so viele Greenwashing-Kampagnen und äh, die Bevölkerung, sei es B2B oder auch b 2 c äh, ist total verwirrt. Äh, große Firmen können sich viel äh, Marketinggelder leisten, engagieren eine Agentur und lassen sich grün waschen. Das und war auch schon
0: die Ansage 2007, 2008.
1: Das, ja. ja, genau, das war 2007 mhm. schon. Äh, und äh, das habe ich dann eben aufgeschnappt. Unabhängig davon bin ich eigentlich auch privat immer sehr umweltbewusst, naturbewusst äh, aufgewachsen, auch äh, Bio-Essen, also ich bin jetzt Mitte 60, äh, es gab da damals noch keine Bioläden, aber meine Eltern haben im Reformhaus eingekauft, das immer sehr großen Wert auf äh, gesunde Ernährung gelegt und natürlich auch auf die Umwelt und Naturschutz. Und mein Vater war in dieser Szene sehr, sehr aktiv und hat eigentlich in den 70er Jahren schon das prognostiziert, was wir jetzt wirklich alles erleben. Mhm. Äh, und ich habe das damals natürlich nicht nicht so richtig verstanden. Aber wie gesagt, so der Anstoß kam eben so 2007, 2008 und ähm, das motivierte mich, ähm, denn wie gesagt, die schönsten, besten Marken, die, die sieht man überall, aber wirklich ein Verfahren zu gründen, was äh, beweist, dass die Marken, die dann geehrt werden, die ausgezeichnet werden, wirklich nachhaltig agieren. Sowas zu schaffen, neu zu schaffen, das hat mich in den Bann gezogen und, und, und motiviert hier äh, mit vielen äh, Partnern, Institutionen, äh, das Grimrens-Verfahren zu kreieren. Wie gesagt, es war ein langer Prozess, vier Jahre, Jahre wenn ich von Marken spreche, dann meine ich eben nicht nur Produkte, sondern Marken sind für uns Unternehmen, sind für uns Dienstleister, also Unternehmen im Dienstleistungsbereich wie Hotels etc. Und sind natürlich dann auch Produkte und Lebensmittel. Also das ist richtig eine Dachmarke geworden. Und im Rahmen dieser Tätigkeit oder diese diese unzähligen Konsultationen in Deutschland, in Österreich, dazu muss man wissen, ich bin halber Österreicher, ich war also viel auch in Österreich unterwegs, bin immer noch in Österreich unterwegs, ähm, haben wir also dann die beste Unterstützung zur Realisierung 2010 in Österreich erhalten, durch ein internationales Nachhaltigkeitsinstitut, Siri, durch äh, Jurymitglieder der ersten Stunde. Das war natürlich auch so ein Prozess, denn hier muss man erstmal Fachleute überzeugen, was man Neues kreieren will, äh, und, und an den Tisch holen. Bundesumweltamt von Österreich haben wir Unterstützung bekommen und ja, wir hatten dann, ich hatte da die die Überlegung, so die ganze Bandbreite von Greenpeace, also von Hardcore Green bis zur Wirtschaftskammer, bis zur industriellen Kammer an einen Tisch zu bekommen, was auch gelungen ist. Aber ich habe dann eben festgestellt, dass es wahnsinnig schwer ist, auch hier dann die Kriterien zu schaffen, weil äh, alle kann man nicht glücklich machen, aber es ist dann doch gelungen. Wir haben also etwa eineinhalb Jahre äh, gebraucht, um das Verfahren eben zu verwirklichen, denn es wird eben aufgeteilt in vier Bereiche, wie ich vorhin gesagt habe, Dienstleister, Lebensmittelunternehmen, und Produkte und dazu gibt es verschiedene Validierungskriterienbögen, die auch transparent offengelegt sind. Okay, und dazu
0: kommen wir, kommen wir später noch. Lass uns vielleicht noch wirklich so ein bisschen am Anfang bleiben. Mich würde auch noch interessieren, wer sind eigentlich? Wahrscheinlich hast du es ja schon so ein bisschen angesprochen, aber wer sind die Macher und ja, wer steckt am Ende des Tages wirklich ja. dahinter?
1: Also Greenbrands, die Macher, das schreibe ich mir auf die Fahne, das bin letztendlich ich, ähm, allerdings alleine kann man schwer bestehen, denn das Ganze kostet ja auch sehr viel Geld, denn eines war mir von Anfang an klar, ich kann nicht irgendeinen Sponsor suchen, der dann womöglich die Richtung vorgibt und ich habe keine Unabhängigkeit mehr und keine Transparenz und ich äh, bin also sehr lange befreundet mit äh, Manlio Celotti, der also, ja, ich glaube, seit 20, 25 Jahren sind wir bestens befreundet, ist im Musikbereich äh, sehr groß. Und äh, der ist begeistert gewesen von der Idee und hat gesagt, komm Norbert, ich unterstütze dich und äh, lass uns zusammen eben die GmbH gründen, lass uns zusammen das Ganze äh, auf die Spur setzen. Und er war also der oder ist der, der eben für die finanzielle Sicherheit gesorgt hat, um das Ganze überhaupt, äh, ja... Äh, entstehen zu lassen. Denn ich meine, äh, wenn wir hier Institute involvieren, die arbeiten ja nicht auf Spendenbasis. Ja? Äh, so, also wir sind quasi zwei Partner. Der eine hat das Kapital gebracht, und unter anderem, das bin ich, die ganze andere Organisation, die Überlegungen, sei es von der Marketing, sei es von der Kommunikationsseite. Und dann kommt eben das Besondere, das ganze Verfahren als solches, also die Prüfung, die Kriterien etc. Das wurde also neudeutsch outgesourced. Das ist nicht im Haus, denn es wird oft mal miss verstanden so nach dem Motto ja ihr macht ja eure Kriterien selbst und das stimmt eben nicht da haben wir eben von vornherein großen Wert darauf gelegt dass das extern durch Fachleute geschehen muss und durch Institute die sicher von uns dann bezahlt werden aber eben nicht mit uns irgendwie verbunden sind ja
0: Okay, ähm, und welche Organisationsform steckt dahinter? Weil ich denke, es gibt natürlich auch so ein bisschen, ähm, wie bei jeder Sache auch, irgendwo gibt es Kritikpunkte, wie du das ja auch schon erwähnt hast. Die Leute hinterfragen das Ganze, ne? wie, wie ähm, wasserdicht sind ist im Prinzip diese Validierung. Ähm, als was für eine
1: Organisationsform äh, fungiert ihr? Also unser Unternehmen ist eine GmbH. Mhm. Ähm, und ja, ich muss dir recht geben, das Schwierigste am Anfang war überhaupt, also jetzt gehe ich nochmal zurück, eine Jury zu finden, Fachleute zu überzeugen von der Überlegung, die wir haben. Denn das Erste, sowohl Jurymitglieder als auch dann, als es an die Nominierung der ersten Marken und in den Kontakte zu den ersten Marken kam, war natürlich, ja, gibt schon, haben wir schon, braucht man nicht, wieder ein Siegel etc. Also all diese Vorbehalte sind mir natürlich entgegengeprasselt. Aber jetzt bin ich ein Typ, der, wenn er Vorbehalten begegnet oder Kritik, dann äh, spannt mich das an, eben das Gegenteil zu beweisen. Und aber ich muss ganz ehrlich zugeben, das war natürlich eine 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 sehr sehr harte und sehr sehr schwierige Zeit. Aber äh, last but not least sind wir eine GmbH, das ist richtig, aber ich äh, kann beruhigen, wir sind jetzt da nicht groß auf, 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 auf Profit aus, wir haben bis heute nach zehn Jahren immer noch keinen Profit in dem Sinne gemacht, weil wir wahnsinnig viel investieren und reinvestieren, aber da kommen wir vielleicht später noch, allein der Schutz der Gewährleistungsmarke hat sehr so viel Geld gekostet, ähm, aber rein vom Firmentechnischen sind wir eine GmbH.
0: Okay, also schon am Ende des Tages auch gewinnorientiert?
1: Ja, auch wenn wir noch keine gemacht haben.
0: Okay. <lacht> Na gut. Ähm, ja, dann äh, denke ich mal, kommen wir zum, zum spannendsten Thema der ganzen äh, Unternehmung ähm, und was letztendlich auch das Ziel oder euer Produkt ist. Und das sind äh, nämlich die Green Brands selbst. Äh, ihr ähm, macht ja von Beginn an, äh, kürt ihr ja äh, eben, wie du schon gesagt hattest, äh, Produkte und Unternehmen als Green Brands. Äh, und da ist, äh, einfach gefragt, was sind Green
1: Brands? Gut, also ich muss nochmal eine Stufe zurückgehen. Und zwar, äh, uns ging es darum, dass wir eben uns herausheben wollten von all den Auszeichnungsverfahren und, und Siegeln. Ich möchte uns auch nicht als Konkurrenz zu irgendeiner Zertifizierung sehen. Das sind wir nicht. Und deswegen war der Prozess auch so lang. Und deswegen ist der Prozess auf, auf drei Stufen, basiert auf drei Stufen. Das ist einmal so, dass man sich nicht, nicht selbst bewerben kann. Man muss vorgeschlagen werden, also nominiert werden. Das können die Jurymitglieder machen, das können die, die Medienpartner, Partner, äh, vorschlagen äh, und auch äh, ausgezeichnete Green Brands selbst, beziehungsweise arbeiten wir auch mit NGOs zusammen, die Vorschläge unterbreiten und die zweite Stufe ist eben das Validierungsverfahren und die dritte ist dann, dass die Jurymitglieder ehrenamtlich äh, über der ganzen Sache stehen und dann ein finales Okay geben oder ein Veto einlegen äh, können, selbst wenn man auf der Papierform gut abgeschnitten hat, das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Also das nochmal vorausgeschickt. Jetzt habe ich den Faden verloren, was war die eigentliche Frage? Ja, was sind Green Brands? Also, ganz also Green Brands, ja, Green Brands allgemein, klar, äh, sind einfach Marken, Unternehmen, Produkte, die, für die die ökologische Nachhaltigkeit kein Lippenbekenntnis ist, sondern die nachweisbar wirklich grün ökologisch nachhaltig agieren und das eben auch beweisen, äh, den Beweis antreten. Mhm. Ähm, die auf Natur, Umweltschutz, auf Ressourcenverbrauch achten und all die Kriterien, die wir prüfen und eben nicht wie im Greenwashing kurz mal behauptet wird, das ist eine grüne Marke, super, wunderbar, wir machen ein bisschen einen grünen Anstrich und das war's. Äh, also bei uns musste der Beweis oder muss der Beweis erbracht werden durch ein aufwendiges Verfahren, der Nachweis äh, und das Geschehen auf Kontrollen, dass sie es wirklich ernst meinen und belegen können. Und eben großen Wert, sei es von anderen Anfang an des Bestehens, also wir haben ja die bekannten Marken Primavera und wie sie heißen, die sind von Anfang an äh, so ausgerichtet, aber es gibt auch jüngere Marken, die einfach erkannt haben, okay, wir schwenken mal um, so kann es nicht weitergehen und wir äh, gehen mal komplett in die nachhaltige Richtung und meine ist es ist ernst und setzen es auch um. Ähm, das sind die grünen Marken, die wir auszeichnen.
0: Und äh, da vielleicht an der Stelle auch mal noch so ein bisschen äh, provokant gefragt, weil auch das äh, kennen wir ja auch aus der aus der ähm, täglichen Arbeit mit Live Werde, wo wir auch von Usern äh, und Stakeholdern eben gefragt werden, äh, wozu braucht es sowas überhaupt? Ja? Eine nachhaltige Marke äh, hat es die überhaupt nötig Werbung zu machen in Anführungszeichen? Ja, ähm, oder es äh, reicht es auch einfach, wenn man eben ähm, aktiv ist als Unternehmen äh, und muss eben kein Marketing dafür machen. Also warum warum braucht es warum braucht Braucht es diesen diese Organisation Dieses und die Green mhm.
1: Mhm. Äh, Mein Anliegen oder unser Anliegen war von Anfang an, nicht nur die großen und die besten zu küren, auszuzeichnen und mit dem bühne zu versehen, sondern vor allem jene, die sich eben nicht viel leisten können im Bereich der Kommunikation, im Bereich der Marketing. Also die kleinen und Mittelständler, KMU. Ja. Äh, wir holen alle äh, auf die Bühne, das heißt also, unabhängig von der Größe, wir haben vom kleinsten Start-up, mir fällt gerade die aktuelle ein, spoon bis zu Mega-Unternehmen wie DM oder Veleda etc. etc. Alle an Bord. Das heißt, wir machen hier keine Unterscheidung, aber unser Anliegen ist immer schon ausgerichtet, dass wir vor allem den kleinen und den Mittelständlern eine Plattform bieten, denn im Rahmen der Auszeichnung geschehen ja viele Maßnahmen, sei es die Zertifikatsüberreichung, sei es, dann am, sei es die Abschlussfeier, wo also sehr viel Kommunikation geschieht und dann natürlich auch in den Social-Media-Kanälen, äh, wo die Marken selbst das Siegel kommunizieren können und eben entsprechend äh, in den Vordergrund bringen können. Also das ist unser Anliegen. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, die großen und das ist nämlich auch das Spannende, die Großen, die brauchen das ja gar nicht oder die Etablierten. Warum macht ein Frosch, sage ich jetzt mal so, äh, mit oder, oder, oder DM oder Alverde oder wie sie alle heißen, äh, die sind von Anfang an dabei und lassen sich alle zwei Jahre re revalidieren. Warum? Weil sie wirklich äh, das Verfahren so schätzen, dass durch die Validierung ihnen der Spiegel vorgehalten wird und sie sehen, gespannt drauf, okay, in welchen Kriterien haben wir uns verschlechtert, in welchen Kriterien sind wir wie aufgestellt, verschlechtert, verbessert, wie sieht es aus? Weil unsere Validierung gilt ja nur zwei Jahre, nach zwei Jahren, das ist natürlich alles ein, ein nicht verpflichtendes Angebot, man kann das also annehmen oder sagen, nee, ich will erst in vier oder fünf Jahren wieder teilnehmen, kann man sich revalidieren lassen. Also in anderen Worten, Unternehmen oder Marken, wo der anfängslicherleihe wo, wo man denkt naja warum machen die das auch die haben es zu schätzen äh, wissen es nun zu schätzen dass sie also mit der validierung mit der transparenten auswertung ein, ein, ein sehr sehr wertvolles tool haben ja und last but not least sicher auch durch unsere kommunikation äh, weil wir bringen ja auch das buch heraus und wir sind ja da kommunitiv ganz äh, in der kommunikation ganz aktiv und natürlich auch selbst, dass sie es selbst verwenden und das eben entsprechend auch in ihr Marketing und in ihre Kommunikation einsetzen.
0: Mhm. Aber Machen wir es mal praktisch. Für wen soll diese Auszeichnung am Ende des Tages was sein? Ist es wirklich für die Unternehmen selbst, so wie du schon sagst, dass die sich im Prinzip dann auch nochmal spiegeln? Oder ist es doch eher für den Endverbraucher, dass der dann auf einer Flasche eben gucken kann, ach, ja. die sind ja sogar von Green Brands hier mhm. validiert. Also ist es eher dann, dann doch so eine, so eine Ampel oder ein, oder ein Wegweiser? Für, beide. für ja.
1: beide, von Anfang an für beide. Mhm. Einmal eben, damit die Marken, für sich eine Leistung äh, haben, also das Wertvollste ist die Validierung und zum anderen eben für den Konsumenten, um hier drauf zu achten. Es gibt so viele Siegel, es gibt vor allen Dingen so viele Auszeichnungen, die hausgemacht sind. Ja? Ich nenne jetzt keine Namen, aber wo große Unternehmen, die sehr viel Geld haben, machen dann eine eigene Nachhaltigkeitsmarke. Ja. Ja? Mit sehr viel Geldern, sei es TV und, und Anzeigen, wie auch immer. Ja? Und wenn man dann äh, mal mit der Lupe draufschaut, dann kann man nirgendwo die Kriterien erkennen. Ja? Oder es ist von Anfang an so ausgerichtet, es werden nur eigene Produkte und eigene äh, Aktivitäten bewertet. Ja, von wem? Es ist total intransparent. So, es gibt, machen wir uns nichts vor, und das gab es auch 2007 schon, und es wird immer schlimmer auch, äh, abgesehen von neuen Ländern, wo wir vielleicht dann später noch hinkommen, wo das alles am Anfang ist, aber es gibt, eine, es gibt einen wahnsinnigen Siegel- und Markendschungel. Ja, ja. Und äh, da bieten wir eben uns, da, da, da ragen wir raus, um zu sagen, hier Green Brands ist neutral, ist unabhängig, ist transparent und die letzte Entwicklung war eben letztes Jahr, dass wir nach eineinhalb Jahren Prüfung die EU den EU-Gewährleistungsmarkenschutz bekamen, das ist ein neues Schutzrecht im Markenrecht, da können wir später vielleicht auch noch drauf kommen. Aber damit haben wir quasi wirklich auf das Platzet bekommen, okay, ihr seid wirklich neutral, unabhängig und transparent. Denn gerade diese großen Kampagnen, die mit viel Geldern von großen Firmen initiiert werden, die würden diesen Markenschutz nicht bekommen, weil sie nicht transparent und, und unabhängig sind. Und das ist unsere große Ausnahmestellung. Da gibt es natürlich viele andere auch. Last but not least hat natürlich Greenblends einen guten Namen, das sage ich jetzt mal so, weil man sich ja, auch wenn man jetzt nicht im Englischen so mächtig ist, äh, auch im Deutsch versteht, was Greenblends ist und international einfach äh, allein das Wording schon ausstrahlt, was es ist. Und dass es eben kein Marketing und kein Greenwashing ist, das beweisen wir durch den Markenschutz, den wir erreicht haben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, an der Stelle ist, ähm, ist tatsächlich die Schwierigkeit, dass halt die großen Unternehmen, äh, die haben natürlich auch durch ihre, was ich, eigenen Marketingabteilungen oder wenn sie auch mit einer Marketingagentur zusammenarbeiten, die wissen ja im Prinzip, ähm, sagen wir mal, die ganze Geschichte vielleicht auch so ein bisschen zu manipulieren, ja, oder sich mhm. halt so zurechtzulegen, dass sie sich sagen, ja, bevor wir jetzt da irgendwie Hunderttausende in irgendein Siegel investieren, machen wir es doch lieber selbst, ja. Ja, haben, haben in der Hand, was damit passiert. Richtig. Äh, und, äh, und der, der Konsument, äh, sagen wir mal jetzt vielleicht der der durchschnittliche Konsument, kann es eh nicht unterscheiden, weil alle Siegel grün sind und alle ja. haben vielleicht irgendwie ein auffälliges... Äh haben vielleicht eine Pflanze im Siegel ja, ja und schon ja. wird es eben beim schnellen Kaufen wird es eben verwechselt mit, mit vielleicht anderen äh, ja. wirklich seriösen Siegeln. Ähm, ja. Vielleicht auch da an der, an der Stelle mal die Frage, wie bekannt seid ihr eigentlich mittlerweile? Habt ihr mal irgendwie so eine Markenbekanntheitsausbildung das,
1: das ist unser Ziel für nächstes Jahr. Gut, dass mhm. du das ansprichst, weil wir denken nach zehn Jahren äh, ist es mal Zeit wirklich eine Befragung zu machen, vor allen Dingen in den zwei Ländern, in denen wir eben begonnen haben. Das ist einmal Österreich und dann Deutschland. Das steht auf unserem auf unserer Liste ganz oben, dass wir nächstes Jahr da mal eine Befragung machen wollen, weil bis dato haben wir hier noch keine Befragung gemacht. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz zur Einflussnahme und zu den großen Marken. Wie du richtig gesagt hast, da spielt Geld einfach keine Rolle. ja. Da geht es um, um die Penetration, dass man einfach überall dieses Siegel sieht. Man kommt dem Siegel gar nicht aus und letztendlich glaubt dann jeder dran. ja. Obwohl, ja. Äh, wenn, wenn Fachleute draufschauen und sagen, oh mein Gott, äh, das ist ja wirklich Greenwashing. Ja? Ja. ja. Wir hatten, um hier vor allen Dingen in der Kommunikation und, und, und äh, im Marketing äh, mehr voranzukommen, weil da haben wir eben nicht die Millionen für Fernsehwerbung und Anzeigen etc., hatten wir vor fünf, sechs Jahren mal Kontakt zu einem sehr, sehr großen Unternehmen. Ich, nehme, ich nenne keinen Namen und auch keine Branche. Aber da ging es um wirklich eine sehr namhafte Unterstützung, um eine Sponsorung in einem hervorragenden Ausmaß. Und als wir quasi zum Vertragsabschluss kamen, stellte sich heraus, dass im Kleingedruckten oder in der letzten Seite äh, dann doch der Satz drin war, dass die letztendliche Entscheidungs äh, Gewalt äh, bei dem Sponsor liegen sollte, beziehungsweise, dass sie eben Einfluss nehmen wollen, sie zustimmen wollen und müssen, wer ausgezeichnet wird. Und damit war dann leider äh, dieses Gespräch oder diese Anbahnung eines Sponsorships beendet, denn das darf einfach nicht passieren, dass jemand von außen dann Einfluss nimmt, auch wenn es wirklich sehr, sehr verlockend war. Aber äh, das ist der große Unterschied zu vielen, vielen anderen, ja. Also ich meine, staatlich kann man eh nicht vergleichen, denn die staatlichen, gut, die haben jetzt vom Geld auch kein Problem, weil die werden halt dann, äh, da wird der Haushalt aufgestockt, beziehungsweise von vornherein so geplant und dann hast du die Gelder für m, die staatlichen Auszeichnungen, aber wir sind ja nicht staatlich, sondern in der Privatwirtschaft. Mhm.
0: Okay, na gut, damit, damit das alles äh, dann glaubwürdig ist am Ende des Tages, spielen natürlich äh, die Kriterien für die Validierung eine große Rolle ähm, mhm. und äh, wie die dann am Ende auch überprüft werden, denn ihr habt mhm. ja auch eine Jury, ja. ich persönlich bin stolz, äh, stolz äh, Teil der Jury zu sein und mhm. deshalb bin ich eigentlich auch ganz gut im Thema, aber vielleicht mhm. magst du mal kurz erklären, wie sind eigentlich die Kriterien und wie funktioniert die Validierung dann wirklich im Detail?
1: Ja, also es sieht so aus, wie zu Beginn schon erläutert, wir haben vier verschiedene Kriterien, Kataloge, äh, Kataloge vier verschiedene Kriterienbögen äh, in den Bereichen eben Unternehmen, Produkte, Lebensmittel und Dienstleister, die übrigens auch auf der Website äh, offengelegt sind, da kann man die jetzt auch downloaden, und man sieht genau, was gefragt wird, beziehungsweise äh, auf welche Kriterien geachtet werden und ich kann jetzt nicht auf die über 60, 70 Kriterien eingehen, aber äh, ob das jetzt Abfallwirtschaft ist, Energiewirtschaft, ob das äh, Bewusstsein Bildung intern, extern ist, Markenkern etc. Es werden also bis zu 65 Kriterien äh, abgefragt in der Form, dass es nicht nur ein Ja-Nein ist. Also ich sage jetzt zum Beispiel, äh, verwendet ihr Unternehmen Ökostrom? Ja, nein, dann genügt eben nicht ein Ja. Dann muss genau belegt werden, von wem. Denn äh, Ökostrom wissen wir alle, das ist ja zum Teil auch schon ein Marketing-Gag geworden, dass gerade die großen Konzerne sagen, Oh, jetzt machen wir auch mal ein bisschen auf grünen Strom. Ja verkauft sich super, gutes Gewissen und wenn du drauf schaust, ist es im Hintergrund doch ein Strommix ja, denn allein im Ökostrombereich gibt es eben wirklich Öko- grünen Strom oder leider eben nur Marketing äh, grünen Strommix. Das heißt, äh, alle Fragen, äh, die äh, oder Kriterien müssen belegt werden. Es genügt nicht ein reines Ankreuzen Ja, Nein. Das wird dann geprüft von äh, Allplan. Das ist ein Umweltmanagement Unternehmen seit 30 Jahren in Wien ansässig, die eben das zusammen mit dem wissenschaftlichen Instituten auswerten ähm, und dann das Resultat den Unternehmen offenlegen. Also es geschieht nichts im Verborgenen. Es ist nicht so, dass dann überraschenderweise der eine Ja, der andere Nein bekommt, sondern die Firmen bekommen die Auswertung offengelegt. Da findet auch eine Kommunikation statt. Wenn, was weiß ich, Frage 35, fünf mögliche Punkte sind und man hat nur einen Punkt bekommen und das Unternehmen fragt sich, ja, wieso haben wir nur einen bekommen, dann bekommt das Unternehmen auch Antwort. Ja, sehen Sie das und das und das. Wenn Sie das und das und das noch liefern oder da und da besser aufgestellt sind, dann erhalten Sie da noch mehr Punkte. Das heißt, das ist richtig auch ein Learning-Tool. Ähm, so, und dann haben wir eine Benchmark. Also wir, das war eigentlich nicht wir Greenbrand sondern eben Serie, das Institut und die Jurymitglieder der ersten Stunden haben dann, eine Benchmark festgelegt von 51 Prozent. Die klingt jetzt mal nicht so hoch, aber äh, viele, viele Unternehmen und Marken sind daran schon gescheitert und waren enttäuscht, dass die Messlatte da wirklich sehr streng und hoch ist. Und es hat auch noch keiner 100 Prozent geschafft, das möchte ich auch dazu sagen. Also die Besten, und das sind ganz, ganz wenige, erreichen so 87 bis, bis 90 Prozent. Aber weiter äh, haben wir noch keinen, äh, der hier die Leiter klommen hat. Ähm, so, also die Marken, wie gesagt, bekommen die Auswertung und alle Marken, oder alle Bewertungen, die über 51 Prozent äh, über die Benchmark springen, werden weitergereicht an die jury so wie eben an dich. Und da haben wir am Anfang auch eine Jury-Sitzung immer gehabt, und das waren endlose Stunden der Diskussion. Und darum sind wir dann auch auf die Technik der E-Mail-Übermittlung äh, gekommen, weil man muss natürlich auch dazu sagen, die jury arbeiten alle ehrenamtlich, ja. Weil das ist nämlich auch so eine Frage, gerade in neuen Ländern, die wir auftun. Ja, wie viel Geld bekommen wir für die Juritätigkeit? Ich meine, wir, über, wir übernehmen Spesen und so weiter, ist kein Thema. Aber die eigentliche Juryarbeit, die, Jury die Bewertung, die Durchsicht der Validierungsunterlagen, die Auswertung und dann die Entscheidung, die ist ehrenamtlich. Denn in dem Moment, wo auch hier Geld involviert wäre, könnte man sagen, okay, pass auf, äh, du kriegst so und so viel und dann stimm doch mal bitte da äh, für mich. Das, das ist nicht machbar. Das gibt, also das, das haben wir ausgeschlossen damit. So, und wie gesagt, die Jurymitglieder bekommen also einmal die Validierungsunterlagen, bekommen die Auswertung und haben dann eben zwei, drei Wochen Zeit, je nachdem, wie sie dazukommen, sich das anzusehen und natürlich auch Rückfragen zu stellen. Einmal zur auswertenden Stelle, was wir sehr häufig haben, so nach Motto, also mit Frage 57 bin ich nicht einverstanden, wieso habt ihr hier fünf Punkte gegeben? Ich hätte maximal zwei Punkte gegeben, weil das und das ist. Sie haben auch Rückfragemöglichkeiten zu den Unternehmen selbst, was also auch gerade von den Unternehmen sehr dankend angenommen wird, weil sie dann eben sehen, wie ernst das Ganze genommen wird und dass sie natürlich auch Anregungen, Vorschläge bekommen. Und zu guter Letzt ist eben dann ein, eine Entscheidung der Jurymitglieder nach, nach zwei, drei Wochen so nach Motto, okay, wir stimmen zu oder wir legen ein Veto ein. Und das hatten wir also in der Vergangenheit auch schon ab und an, dass es Marken gab mit 55 bis 65 Prozent und aus unterschiedlichen Gründen wurden die abgelehnt. Unter anderem auch, also ich nenne hier natürlich auch keine Marken, aber unter anderem auch, weil da manche Jurymitglieder das Greenwashing äh, vor den Augen hatten, wenn es um ein großes Unternehmen mit einem kleinen grünen Produkt geht, so nach dem dann nutzen die die Auszeichnung von diesem kleinen grünen Produkt, das vielleicht mal zwei Prozent des Gesamtumsatzes ergibt und, und nutzen diese Auszeichnung, um sich eben da, seht her, unser Unternehmen ist grün, um sich grün zu waschen. Also da, das ist auch total losgelöst von unserer Organisation, da können wir auch nicht reinreden, da reden wir auch nicht rein, da überstimmen wir, wir haben überhaupt kein Stimmrecht, also wir Green Brands, sondern da ist ausschließlich die Entscheidung der Jurymitglieder final verantwortlich, ob es abgelehnt wird oder ob die Zustimmung erfolgt. Und selbst bei Ablehnung, was wir eben schon hatten, dann findet auch eine Kommunikation statt, weil die Firmen sind dann zum Teil natürlich nicht happy und sagen, ja, wie, haben wir uns anders vorgestellt? Ja, dann wird es auch erklärt. Also es ist nicht so, friss oder stirb und, und, und keine Antwort, sondern die Unternehmen werden wirklich unterrichtet. So sieht es aus und das und das haben wir so und so entschieden und warum etc. etc. Und das wird eben auch von den Unternehmen anerkannt. Die Quote allerdings, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die ist schon äh, erstaunlich, denn viel, wir haben viele Abbrecher, denn viele denken am Anfang eben, also wie gesagt, wenn man die PDFs sieht auf der, auf der Webseite, denkt man, naja, gut, das kreuz ich mir schnell an, das ist gleich erledigt, in einer Stunde habe ich das äh, und dann sitzen manche Unternehmen dann doch mehrere Wochen und die ganz Großen auch mehrere Monate dran, natürlich nicht Tag und Nacht, aber es dauert halt seine Zeit. Und wir haben wirklich etwa, ja, kann man sagen, 35, 40 Prozent Abbrecher, die während dem Verfahren dann sagen, nee, okay, und das ist uns zu anstrengend oder sie wollen zu viel wissen. Das ist auch interessant für uns. Also wie gesagt, ich nenne nie einen Namen, aber wir haben etliche, die einfach sagen, ja, das müssen sie uns schon glauben. Ja? <lacht> ja, sorry, sie müssen das belegen. Nee, das wollen wir nicht. Also wenn sie uns nicht glauben, dann, ja, gut okay, dann hören wir auf so ungefähr. Also das haben wir schon auch häufig. Ist natürlich am Ende auch so ein
0: bisschen eine Ressourcenfrage, ne?
1: Ja, klar. Mhm. Das ist richtig. Aber wie gesagt, das gibt es bei uns nicht geschenkt oder gekauft und, 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 und äh, vielleicht kommt die Finanzierung dann auch nochmal, wie wir uns finanzieren, äh, zum Gespräch. Aber, aber da sind wir also wirklich bei hart. Äh, da ist No-Go. Also da, da, da beugen wir uns komplett der Auswertung und vor allen Dingen dem Juryentscheid. Mhm.
0: Bei den Kriterien ähm, ist es ja so, ähm, ihr nehmt ja unterschiedlichste äh, Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen auch mit rein. Mhm. Äh, sind die Kriterien immer die gleichen oder unterscheiden die sich von Branche zu Branche? Wie, wie läuft das da?
1: Ja, da haben wir, stoßen wir manchmal an die, an, nicht an die Grenzen, aber an, ja, außergewöhnliche Situationen, dass hier einfach von, von Institut und auch von der auswertenden Stelle da noch Zusatzarbeit gefordert ist, weil die zu den bestehenden Kriterienkatalogen dann manchmal schon eben auf die Besonderheit eingehen müssen eines Unternehmens. Man kann jetzt, jetzt gehe ich mal extrem von, von Palfinger, das wird kaum einer kennen, Palfinger ist einer der größten Hydraulikunternehmen der Welt. Den würde man jetzt nicht so schnell als Greenband äh, ansehen, aber die sind gigantisch gut im Bereich der Nachhaltigkeit ausgestellt, äh, aufgestellt. Ähm, der hat natürlich den Fragebogen äh, anders zu beantworten oder in manchen Kriterien anders zu beantworten als, jetzt sage ich mal leder im Naturkosmetikbereich, äh, ja Und da gibt es halt schon die Besonderheiten, wo eben die Interaktion stattfindet zwischen der auswertenden Stelle und, und, und den Unternehmen. So nach Motto Frage 35 in die und die Richtung, Frage 37 in die und die Richtung. Und es gibt dann etliche Fragen, die eben dann nicht relevant sind. Die muss man auch nicht ankreuzen, weil sie für das Unternehmen nicht relevant sind. Also da gehen wir oder die auswertende Stelle dann schon detailliert in diese, äh, in diese Besonderheiten ein. Aber die grobe Unterscheidung ist eben in diesen vier Bereichen Unternehmen, Dienstleister, Unternehmen, Lebensmittel.
0: Und wie lange dauert ähm, so ein Ausfüllen für die Unternehmen?
1: Das ist eine gute Frage. Also Spitzenreite ist so ein Tag und äh, da ist natürlich auch entscheidend, wie groß ist ein Unternehmen oder ein Produkt. Und äh, ich habe ja vorhin gerade gesagt, von Start-up, die haben natürlich keine Nachhaltigkeitsabteilung. Meistens ist da der Inhaber und der Geschäftsführer, auch der Nachhaltigkeitsbeauftragte, Beauftragte, macht alles. Und äh, der liefert dann schnell mal die Daten innerhalb von einem Tag uh, bis hin, ja, Maximum. Wir hatten mal das Go-Green-Verfahren von DHL, Deutsche Post, die in mehreren Ländern das durchgeführt haben. Und das hat dann, glaube ich, sechs, sieben Monate gedauert, weil einfach das Datenmaterial herangebracht werden musste. Aber man kann das... So nicht äh, über den Daumen scheren, aber erfahrungsgemäß dauert es zwischen zwei bis fünf Wochen, bis hm. wir eben nach Aussendung der Unterlagen die Unterlagen zurückbekommen. Und selbst wenn wir die zurückbekommen, ist das Ganze noch nicht fertig, weil es wird ja dann noch es gibt ja die Rückfragen und eben die Nachfragen so nach dem Motto Danke für mich. aber bei denen und den Fragen fehlen alle die, die Belege. Und in letzter Instanz, das habe ich noch vergessen, falls es zu ganz großen Unklarheiten kommt, behalten wir uns Serie und, 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 und altplan eben die, die Prüfung vor Ort vor, zu sagen, nee Moment, also da stimmt das nicht, das kann einfach nicht, das geht nicht auf, ja. Und mhm. dann schauen wir bitte mal, machen wir einen Termin aus und kommen mal vor Ort. Also das, das, das behalten wir <lacht> uns vor. Ja, natürlich nicht, aber dann das behalten wir uns vor. Ja. Ja, ja. Ist auch schon ein paar Mal geschehen, aber nicht häufig. Mhm.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, jetzt auch, wenn, wenn jetzt Unternehmen zuhören, ähm, die potenziell passen würden, dass sie sich auch die Frage stellen, wäre das was für uns? Können wir das überhaupt eben ressourcenmäßig, also Manpower-mäßig leisten? Mhm. Äh, ist es vielleicht auch zu teuer? Äh, passen wir generell da rein? Also jetzt auch die Frage, ähm, ist ein Startup, was jetzt vielleicht gerade mal ein Jahr am Markt ist, äh, passt das auch generell? Ähm, mhm. Welchen Unternehmen würdest du da dazu raten und wo würdest du sagen, nee, da wartet man lieber noch ein bisschen?
1: Nee, ich kann keinem abraten. Ich sag's mhm. so, weil wie gesagt, wir haben eben vom Startup bis zu den Großkonzernen alles. Mhm. Ähm, aber ähm, und tja, also da kann ich keinen Rat geben. Ich kann wirklich keinem abraten. Äh, natürlich gibt es Branchen, wir haben Ausschlusskriterien, ja, mhm. wo gar keine Chance haben, Waffenindustrie etc. etc., äh, Atomenergie. Also da gibt es auch, das ist auch im Internet offengelegt, da gibt es Ausschlusskriterien, die haben keine Chance, die können nicht mal sich äh, bewerben und das nächste, was wir natürlich haben, aber das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, ich hatte ja vorhin erzählt, dass das ein dreistufiges Verfahren ist, das erste ist die Nominierung, dass Marken sich nicht selbst bewerben können, wir haben natürlich gerade, da wir jetzt länger in den Märkten sind, da wir mehr und mehr aufmerksam generi Aufmerksamkeit generieren, äh, schon oft mal Anfragen von äh, Marken, die auf unseren nominierten Listen noch nicht stehen. Ja? Da haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, wir fragen die Jurymitglieder nach dem Motto, die Marke XY hätte Interesse, äh, schlagt er die vor oder haben sie was dagegen? Also das, das haben wir. Diese, diese Tür, diese Seitentür haben wir noch geöffnet, denn natürlich durch unser Nominierungsverfahren gibt es etliche, die eben nicht vorgeschlagen wurden, aber sicher geeignet sind. Ja? Also wir wollen da die Tür nicht komplett zumachen, ähm, denn letztendlich machen wir uns nichts vor. Spannend und interessant wird es erst in der zweiten Phase, das ist eben die Validierung.
0: Und ähm, was wäre denn eigentlich, wenn äh, ihr irgendwann mal alle Unternehmen drauf habt <lacht> und äh, wäre das wünschenswert oder sagst du dir... Ähm,
1: naja, alle geht schlecht. <lacht>
0: ja oder dann halt die Unternehmen also letztendlich kann man ja einen Trend feststellen dass schon mehr immer mehr Unternehmen ähm, das Thema Nachhaltigkeit für sich entdecken und da auch viel machen äh, die würden ja letztendlich ähm, alle potenziell passen
1: also es ist ja so, dass wir äh, die Nominierten alle anschreiben, es ist ja eine freiwillige Einladung. ja. Und natürlich, das muss man das als nächstes sagen, ist das Ganze äh, auch mit Kosten verbunden. Denn wir müssen uns ja irgendwie finanzieren. Und jetzt sind wir im Bereich der Finanzierung, die geschieht genauso wie bei Fairtrade. Da wir eben keinen äh, Sponsor oder sonst ein Unternehmen haben, die das Geld reinpumpen. Äh, wie Fairtrade, das heißt, die Marken zahlen je nach Umsatz, Jahresumsatz, eine Gebühr für die Validierung, also diese Gebühr wird in jedem Fall fällig, auch wenn sie es nicht bestehen, denn sie erhalten ja das Resultat, sie sehen ja, wie sie aufgestellt sind und dass sie das eine oder andere noch verbessern müssen, um vielleicht in zwei oder vier Jahren das Verfahren zu bestehen, hatten wir in der Vergangenheit auch. Und wenn die Marken ausgezeichnet wurden, das okay der Jury kommt, dann ist also eine Siegel-Lizenz-Marketing-PR-Gebühr, äh, zu leisten, die sich auch eben am Umsatz des Unternehmens orientiert. Und da sind wir jetzt wieder bei den ganz Kleinen und da ist natürlich klar, dass ein Start-up eine andere Gebühr hat, äh, die bei ein paar hundert Euro anfängt, als wie ein Großunternehmen. Ähm, da ist die Bandbreite natürlich groß und letztendlich muss man sagen, äh, ja, auch die Arbeit ist zum Teil wesentlich aufwendiger für uns und für die für die auswertenden Stellen, denn wir müssen natürlich auch die auswertenden Stellen zahlen. Die arbeiten ja nicht auf, Sp auf Spendenbasis, sondern die verrechnen uns die Validierungsgebühren, die wir zum Teil eben auch bezusch bezuschussen, weil du kannst dir vielleicht vorstellen, dass eine komplette Auswertung für 100 oder 200 Euro, was wir bei einem Startup verlangen, dass die Gebühr dazu ja nicht die die den, den Arbeitsaufwand deckt. ja mhm. bei, bei größeren Unternehmen ist das natürlich dann schon der Fall, aber selbst da sind wir sehr, sehr moderat. Aber so ist unsere Finanzierung also analog wie Fairtrade durch die Validierung und dann durch die Siegellizenz-Marketing-PR-Gebühr. Mhm.
0: Und wie schaut es aus mit der Siegelverwendung? Ähm, an, an welchen Stellen und Orten darf so ein Siegel die, verwendet werden?
1: Das Siegel ist dann eigentlich unbegrenzt äh, verwendbar. Äh, also egal, ob auf Packung oder an, an Briefpapier, Website etc. Also da gibt es keine Einschränkung. Es ist natürlich mit Jahreszahl beschränkt. Das heißt, äh, es hat maximale Gültigkeit von zwei Jahren. Natürlich gibt es den ein oder anderen Einsatz äh, auch später, aber ob das Sinn macht, mit dem Siegel zu werben, das acht Jahre alt ist oder fünf Jahre alt ist, gerade im Nachhaltigkeitsbereich, das wage ich zu bezweifeln, weil dann jeder sagt so nach dem Motto, pff, Hast du dich schon lange mal überprüfen lassen? Wie schaut es aus? Ähm, aber vom Einsatz des Siegels ist es also nahezu unbegrenzt. Wir sind ja in mehreren Ländern tätig. Das heißt also natürlich, dass es schwerpunktmäßig schon auf, äh, auf das Land bezogen ist, auf die Aktivitäten des Landes, in dem ein, eine Marke ausgezeichnet wurde. Gleichsam gibt es natürlich internationale Unternehmen. Also ich kann ja einem Unternehmen nicht verbieten, dass es, äh, es nicht international kommuniziert. Ähm, und, und da haben wir also keine keine Einschränkung, Aber um auf die Länder zu kommen, wir haben in Deutschland, Österreich begonnen und seit zwei, drei Jahren eben auch jetzt in der Schweiz, in Ungarn und in Tschechien und gerade nächstes Jahr, wir sind jetzt in der Vorbereitung in, in, in viele weitere spannende Länder, unter anderem wo die Thematik Nachhaltigkeit Grün ganz am Anfang ist wie Bulgarien beispielsweise. Aber auch Slowakei. Slowenien ist eines der grünsten, grünsten Länder Europas. Das unterschätzen viele oder wissen wenige. Und dann sind wir auch mit anderen Ländern wie Italien, Frankreich in Kontakt. Denn äh, was heißt mit den Ländern? Das Wichtigste ist, hier einen Partner vor Ort zu finden, der das Verfahren so umsetzt, wie es gedacht ist. Ja? Also auch hier haben wir leider die ein oder andere schlechte die Erfahrung schon gemacht. Green Brands ist kein Marketing-Tool, wo mal schnell eine Agentur sagt, Och, jetzt machen wir auch eine grüne Schiene und wir machen mal Green Brands und haben eigentlich von der Thematik über kein, überhaupt keine Ahnung und wollen mal schnell innerhalb kürzester Zeit viel Geld machen. Das ist Green Brands nicht, ja. Gleichzeitig muss ich sagen, was uns auch hat, überrascht hat, äh, ähm, ja, das Interesse ist bis nach China. Wir hatten vor ein paar Wochen ein langes Zoom-Meeting mit äh, chinesischen, mit der längsten und ältesten Nachhaltigkeitsagentur Chinas, Golden Bee. Hier stoßen wir auf Interesse. Hier ist einfach ein Interesse gegeben, da äh, die asiatischen Zertifizierungen nicht so anerkannt sind und äh, der asiatische Markt da schon den Wert eines europäischen Umweltzeichens ganz, ganz hoch an setzt. Also wir sorgen für Aufmerksamkeit und expandieren schön langsam, aber doch in die Breite.
0: Bevor wir auf die Länder nochmal explizit eingehen, vielleicht eine abschließende Frage noch zu dem Siegel. Kannst du da auch mal so ein paar Praxiserfahrungen von validierten Unternehmen erzählen, was sich bei denen verändert hat in dem
1: Moment, wo die denn das Siegel auf ihren Produkten drauf hatten? Also ich weiß jetzt ganz brandaktuell, Almerwin hat es von Anfang an drauf und äh, die, die fragen schon immer von sich aus gleich, wann können wir die Revalidierung machen, weil für die ist das A und O, äh, also da ist die Nachfrage von den Marken her groß. Ich habe leider eben noch keine Konsumentenbefragung und ich habe auch kein Unternehmen, das jetzt von sich aus eine Konsumentenbefragung gemacht hat. Also dass man sagt, Almerwin oder Frosch oder Frosch, im Übrigen hat es nicht drauf. Äh, die Begründung liegt auf der Hand. Die haben so viele Zertifizierungen, mhm. äh, dass die verantwortlich von Werner Merz, da müssten wir ja quasi auf jedes Produkt noch ein, noch ein Beiblatt kleben, um alle Zertifizierungen zu offenbaren. Ähm, aber äh, wir haben von den Firmen selbst Sicher keine Resultate, dass die eine Marktresearch gemacht haben und die Konsumenten gefragt haben, aber die Nachfrage, das Siegel dann zu verwenden und auch wo dürfen wir es draufsetzen, etc., etc. wird immer mehr. Sei es bei Getränkeflaschen, sei es bei Waschmittel und natürlich auch sonst in den Unternehmenskommunikationen also oder, oder Naturkosmetik, etc., etc. Also da gibt es immer mehr, die eben das Siegel einsetzen. Auch, sage ich allerdings auch ganz bewusst, das war vom Anfang an nicht so, denn wir mussten erstmal auch beweisen, deswegen war unser Weg sehr, sehr lang und steinig. Wir mussten beweisen und das hat drei, vier, fünf Jahre gedauert, dass wir wirklich es ernst meinen, dass wir wirklich kein Greenwashing sind, dass es wirklich seriös ist, und so seit vier, fünf Jahren äh, setzt sich das immer mehr durch und äh, geht es in die Breite und auch der Siegeleinsatz immer mehr. Also mir fällt jetzt spontan ein, Dance, der Dens-Biomarkt in Österreich zum Beispiel, setzt das Siegel bei jeder Eingangstür ein. Da, die mhm. haben so einen tollen Aufkleber mit den Öffnungszeiten und, 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 und drunter prangt das Siegel. ja. Äh, nur mal ganz spontaner Einfall. Also die, der Einsatz des Siegels ist sehr, sehr weit gefächert. Klar, und je mehr und je besser, umso besser auch für Greenland selbst, weil die Brand-Awareness äh, steigt. Und nochmal, ich komme auf eine Befragung, die wir vielleicht nächstes Jahr vorhaben, äh, über die Bekanntheits-, über den Bekanntheitsgrad.
0: Da wollte ich gerade sagen, ähm, ist ja eigentlich eine, eine Win-Win-Situation, ja, wenn es beide Seiten im Prinzip äh, nutzen würden. Mhm. Ähm, und würde es nicht auch Sinn machen, dass ihr sagt, äh, ist Vertragsbestandteil und ihr müsst das Siegel nutzen, weil letztendlich mhm. ein Siegel, was mhm. keiner kennt, bringt ja dann auch wieder weniger, oder?
1: Das ist richtig, aber wir können keinen, also de, der Vertragsbestandteil, der ist Wunsch, aber das können wir nicht umsetzen. Mhm. Das kannst du nicht umsetzen. Du kannst ja, wir sind in der freien Marktwirtschaft, jeder kann machen, was er will. Aber ich kann ja keinem zwingen, so nach mutter also du musst jetzt, ja. Mhm. Äh, wir stoßen den einen oder anderen an, wenn wir sagen, Mensch, also in die Kampagne, in der Anzeige etc., das wäre nicht schlecht, wenn du da auch das Siegel einsetzt und jetzt sind wir wieder bei den Größeren, da habe ich leider die Erfahrung gemacht, gerade die Größeren, die geben das natürlich an Agenturen, mhm. so und die Agenturen, dann sind wir wieder bei der Kommunikation, ja, die haben das Siegel haben wir nicht bekommen, mhm. ja, okay, das Siegel hat der Nachhaltigkeitsverantwortliche in seiner Schublade, ja, der hat es der Marketingabteilung nicht gegeben, mhm. ja, Weißt, das ist so die Praxis, die wir oft mal erleben. Ja, wenn wir das gewusst hätten und hätten, ja, haben sie das Siegel auch für uns, etc. etc. Also wir sind schon selbst auch aktiv und schauen. Wir, wir, wir kommunizieren mit den Unternehmen und sagen, bitte da und da einsetzen, aber zwingen oder vertraglich verpflichten können wir nicht. Das, das, das geht nicht. Also äh, ja.
0: Und an der Stelle merkt man ja auch schon, dass ihr da auch selbst äh, auf dem Weg der Professionalisierung seid. Äh, ihr werdet ja immer größer, hast ja schon gesagt, ihr geht dann in unterschiedlichste Länder. Äh, wenn man jetzt sogar noch auf andere Kontinente geht, dann wird es ja noch größer. Ja, ja noch, die...
1: noch sind wir nicht auf anderen Kontinenten. <lacht> okay. aber, aber
0: das Interesse wurde geweckt, ja. ja okay, aber wenn da, ähm, sag also mal, ihr expandiert ja auf jeden Fall. Ähm, wie, ähm, wie garantiert ihr dieses Wachstum? Wer, wer macht da mit? Das könnt ihr ja nicht alles selbst machen.
1: Nee, das ist genau der Punkt, dass man vor Ort in den Ländern äh, Vertragspartner, also wir haben das im Franchise-Verfahren, äh, die müssen also ein, per Franchise-Vertrag das Verfahren dann übernehmen und dann selbst organisieren, bekommen natürlich komplett die Unterstützung von uns, alle Guidelines äh, etc., etc. Das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, gerade im ersten Jahr. Und dann sind wir natürlich auf die Agenturen oder die Personen, äh, letztendlich auch bei den Agenturen sind es dann Personen, die dafür oder dagegen sind oder die, die eben die Arbeit machen müssen, auf die sind wir angewiesen, wie die das umsetzen. Ja? Äh, aber die Umsetzung in den Ländern geschieht dann ganz eigenständig von den Franchise-Nehmern. Und die Suche und die, die, die Wahl der Franchise-Nehmer, das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Äh, denn privat wie persönlich ist es immer entscheidend, äh, ja wie, wie jemand da äh, das Ganze aufnimmt und an vor allen Dingen umsetzt oder dann äh, es nur als Marketing-Tool sieht und gar nicht dahinter steht. Ja? Also die, die Partnerwahl, wie gesagt, privat wie, wie beruflich, ist da sehr, sehr schwierig. Äh, und ja, wir haben da auch schon Frustrationen erlebt, aber da muss man durch. Jede Frustration, da steigern wir uns dran.
0: Das heißt, die Suche der, der neuen Franchise-Partner, die läuft über euch? Die in läuft in über uns,
1: ja, aber wir bekommen auch ab und an Anfragen aus, dem, aus verschiedenen Bereichen, so nach dem Motto, oh, wir hätten Interesse, wie sieht es aus, äh, können wir, wollen wir, sollen wir und dann gehen wir halt in, in, in Verhandlungen und, und und dann schauen wir, ob es Sinn macht und ob wir zusammenkommen oder nicht. Ne?
0: Und dann lernt ihr auch jeden neuen Franchise-Partner kennen persönlich? Ja.
1: Ja, ja. natürlich. Also gerade die Anfangsphase ist sehr, sehr äh, intensiv. Gut, jetzt durch Corona auch wieder natürlich das meiste via Zoom oder Skype, ähm, aber äh, ja, die werden auch geschult und so, ja, also das ist nicht so nach Motto, hier unterschreibst du das Ganze und machst ab morgen, sondern äh, vor allen Dingen habe ich hier Guidelines erstellt, äh, aufgrund meines eigenen Aufbauwissens, ja, ich habe viele Fehler gemacht und die müssen nicht in den Ländern dann äh, <lacht> wiederholt werden und da haben wir also eine strikte Guideline und wenn man sich daran hält, äh, ja, ist es so schlecht nicht, denn wir haben jetzt über 200 Marken oder 220 Marken bereits ausgezeichnet. Und die meisten natürlich in Deutschland und Österreich, klar, weil wir da am längsten am Markt sind.
0: Aber Franchise ist ja jetzt auch kein leichtes Thema. Ne? Das ist ja schon eine relativ komplexe Thematik, yeah. äh, sowas erstmal auszuarbeiten, sowas äh, ins Leben zu rufen und yeah. dann mit, mit Leben zu füllen. Ne? Auch yeah. so ein, die ganzen Tipps, die man dann auch den Franchise-Nehmern an die Hand geben kann, yeah. die ganzen Learnings, die man gemacht hat. Ja? Das richtig. ist eine Riesensache.
1: Richtig, ja. richtig, mhm. ja. Ja, allein der Franchise-Vertrag ist über 18 Seiten, also von ja. daher ist das nicht nur mal so ein kurzes Agreement. Ja, das ist richtig und das ist aber ganz im Interesse von uns und offen und ehrlich, also ich habe da oft mal schon die Bremse reingezogen und gesagt, nee, lieber expandieren wir jetzt eben nicht so schnell und warten auf einen richtigen Partner, als wir jetzt da äh, Luftnummern zu fabrizieren. Ja, Deswegen geht es eben nicht so schnell, ähm, aber äh, wir wachsen da behutsam. Wir haben jetzt das Ende vom Verfahren in der Schweiz, das Zweijährige. Wir haben es in Ungarn und in Tschechien. Eigentlich waren da überall große Feiern geplant, aber die aktuelle Situation wirft da einiges um. Also. Jetzt ganz
0: so ein bisschen mhm. so in deine tägliche Arbeit äh, reingucken und nimm uns mal so ein bisschen äh, mit, wie das Ganze so, wie auch der Kontakt mit den Unternehmen aussieht. Ähm, kannst du da mal so ein paar schöne Praxis-Stories uns erzählen? Ähm, ja, wie wie so ein Kontakt eben zu den zu den ähm, Personen da in den Unternehmen aussieht ähm, und äh, dass man sich einfach mal vorstellen kann, ähm, wie ähm, kann so eine schöne Story äh, im, im Green Brains Kosmos aussehen.
1: Naja, die Story beginnt eigentlich mit dem Anschreiben der, äh, einer nominierten Marke. Wir gehen da noch ganz old-fashioned vor, also nicht per E-Mail, sondern wir äh, schreiben die äh, nominierte Marke an mit Briefpost und legen auch das Buch vom letzten Verfahren bei. Mhm. Denn dann, sieht, dann hat man was in der Hand, auch im E-Mail-Zeiten. Ich meine, E-Mail kannst du immer schnell löschen. Ein Buch wird nicht so schnell gelöscht, das liegt am Tisch oder es wird nicht so schnell weggeschmissen. Mhm. Äh, das ist so der Anfang, das ist so old-fashioned, aber ich habe... Äh, einfach die Erfahrung gemacht und legt es jedem Franchise-Nehmer auch äh, ans Herz, mach es bitte so, denn der nächste Step ist mit das Wichtigste, Follow-up. Das heißt also, das Anschreiben allein genügt ja nichts, du musst erstmal dann anrufen und schauen, wer hat es denn bekommen, also wir informieren übrigens da immer die Geschäftsleitung, mh, denn die Geschäftsleitung äh, muss darüber informiert sein, was eben, äh, wie das Unternehmen äh, gesehen wird und äh, über den Schritt einer Nominierung denke ich, macht das einfach Sinn und gebietet den Respekt, die Geschäfts zu informieren. Äh, ja, und dann erfolgt der follow up indem man ihm sagt: Ist die Post da? Wer hat es in, äh, in den Händen? Äh, können wir mal über das Verfahren sprechen? Äh, und dann erfasst er halt: Ja, also habe ich am Tisch, bin noch nicht dazugekommen oder ich habe es dem Nachhaltigkeitsbeauftragten gegeben oder an Herrn und Frau sowieso und nehmen sie doch mal mit der Kontakt auf. Also, das ist so die erste spannende Phase und das ist natürlich spannender. Je, je größer eine, ein Unternehmen ist, umso spannender ist, da erstmal eine richtige Person zu kommen. Beim kleinen Startup ist das natürlich sehr einfach. Ähm, ja, und dann geht es ins Detail, denn dann sagen die auch sehr interessant, äh, habe ich schon gehört, ja, erzählen Sie mal, was ist das und wie, wie, wie läuft es und schicken Sie uns doch mal im, im nächsten Step Details, wenn wir teilnehmen wollen, was müssten wir machen etc. etc. Ja, natürlich auch die Frage, und was kostet das, klar. Also das ist so ein Follow-up. Und dann ist natürlich auch klar, jetzt sind wir wieder in diesem Jahr in einer Ausnahmesituation. Corona hat natürlich auch diese Prioritäten zu einer Zertifizierung oder zu einer Auszeichnung nach hinten gebracht, wo viele Anfang des Jahres schon bei der Arbeit waren und dann sagen, ja, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie das Jahr weitergeht und ob wir das Jahr überleben. Ähm, aber ansonsten ist es ganz einfach so, dass dann eben die Informationen an die Unternehmen oder an die entsprechende Person kommen und die sich damit befasst. Ja, und dann Feedback kommt im Rahmen, ja, wir haben es uns überlegt, wir machen doch nicht mit oder ja, wir machen mit, äh, was ist der next step? Und dann geht es halt zur Teilnahme und, und äh, zum Ausfüllen der Unterlagen. Also das ist so die tagtägliche, Praxis im, im Bereich mit den Unternehmen. Die erfreuliche Praxis ist eben dann klar, wenn ein Unternehmen positives Resultat hat und die Auszeichnung erhält, weil dann beginnt eben die Kommunikation, dann gehen wir auch zu den Firmen hin, überreichen Zertifikat etc. etc. Ähm, aber das ist so der Alltag. Aber ich muss dazu sagen, ich bin auch da jetzt nicht als, als, als One-Man-Show. Also wir sind hier schon ein Team, auch aufgeteilt in, in, in mehreren Städten. Also ähm, wie gesagt, extern sind ja da viele, ähm, Anführungsstriche, outgesourced, beziehungsweise Partnerunternehmen. Auch in Hamburg äh, ist ja ein Teil äh, der ganzen Verwaltung. Und ich habe hier seit letztem Jahr auch eine hervorragende Mitarbeiterin, die Frau Danja Adesumilli, die hat in Hohenheim studiert, ist eine Inderin und hat hier ihre Masterabschlüsse gemacht und, und, und unterstützt uns hier fantastisch. Und ja, wir, wir, wir wachsen hier auch ganz schön langsam im Team, denn auch hier ist äh, auch die Persönlichkeit entscheidend, denn wir sind eben nicht eine Agentur so nach dem Motto, hier, wir haben neues Handy, verkauft das mal oder neues Waschmittel, sondern Green Brands, das ist eine Philosophie, die sollte man schon ver verinnerlichen, um es dann auch, gut kommunizieren zu können und vor allen Dingen hinter der Thematik zu stehen.
0: Du hast Corona schon kurz erwähnt, vielleicht kannst du da auch mal kurz sagen, was so eure Feedbacks jetzt so seit März dieses Jahres sind, also rückt so ein Thema wie Nachhaltigkeit und so eine Zertifizierung aufgrund der, aufgrund der neuen Situation, dass halt die Unternehmen halt teilweise, dass dann auch die Umsätze wegbrechen, dass eben alles unsicherer wird, mhm. rückt sowas dann in den Hintergrund oder geht es
1: einfach munter weiter? Also munter geht es nicht weiter, aber es geht optimistisch weiter, denn ich habe Folgendes festgestellt. Wir haben natürlich etliche, die haben Anfang des Jahres begonnen und haben das jetzt einfach mal anholt. Also die haben nicht gesagt, wir machen nicht mit, sondern wir müssen jetzt mal schauen, wie wir über die Runden kommen, was ich ja verstehen kann. Das Positive ist, äh, das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima und so weiter, das ist ganz oben auf. Und was auch positiv ist, durch Homeoffice, ja, auch mal haben die Leute mehr Zeit zu lesen. Also ich habe hier ganz tolle Follow-up-Calls schon gemacht, so nach Motto, äh, jetzt sind wir vier Jahre in Kontakt, ich habe jetzt erstmals Zeit, das Ganze zu lesen, sehr spannend, was Sie machen. Da beiße ich mir dann immer ein bisschen auf die Zunge, denke, okay, äh, ja, aber machen wir uns nichts vor, der Alltag ist oft mal gerade, ja, ist, ist natürlich egal, ob klein oder, oder, oder mittel, äh, klein, klein Mittelständler oder Großunternehmen, ist natürlich von der Alltagshekte geprägt. Aber ich habe schon oder wir generell auch die Erfahrung, wir tauschen uns ja mit anderen auch aus, im Medienbereich, Bereich. Wir haben schon die Erfahrung gemacht, die Leute haben allgemein mehr. Zeit, sich zu informieren und legen doch mehr Wert auf diese Thematik und es gibt ja äh, auch die Schlagzeile äh, hin zum Wandel, wenn nicht jetzt, wann dann. Mhm. Äh, gleichwohl jetzt rein vom finanziellen äh, und, und, und vom Auftragsvolumen sicher ist, ist, ist es ein, 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 nicht ein Stillstand, aber schon war es einfach leiser, reduzierter, ganz klar, hat aber seit September wieder sehr zugenommen und eigentlich waren wir sehr frohen Mutes und hätten hier äh, zum Zehnjährigen das nächste, die nächste große Feier in Österreich am 3. November geplant gehabt und wir konnten nicht anders als wie diese Feier jetzt zu verschieben, denn wir haben auch eine Befragung gemacht, was nutzt eine Feier, wo du 300 Leute äh, einlädst, äh, 300 Zusagen und am Schluss kommen aufgrund der aktuellen Situation vielleicht 50 Personen. Und in Österreich gibt es ja noch ein spannendes äh, Projekt, das wir vom ORF bekommen haben, äh, von Mutter Erde. Das nennt sich den österreichischen Umweltjournalismuspreis, den wir eben auch ausschreiben zusammen mit dem österreichischen Journalismusclub. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein ganz besonderes Highlight bei der Feier. Und jetzt sind wir bei Kommunikation und Medien und das äh, bringt natürlich Greenbrands auch gerade in den Kommunikationstools äh, in den Medien nach vorne weil wir dann eben in vier Kategorien den, den Umweltjournalismuspreis ausschreiben. Aber ja, Besonderheit dieses Jahr, leider alles verschoben. Wir feiern im Mai, hoffen auf schönes Wetter, äh, eine Location, wo man dann vielleicht auch den Empfang und das Essen draußen im Freien schon äh, abhalten kann. Aber es bringt nichts, wenn man jetzt zwangsweise das macht. Und eine, so eine Feier, ich meine, du warst ja ein paar Mal schon in, in, in Deutschland dabei, lebt einfach vom Ambiente, lebt vom persönlichen Networking, ja lebt von der Stimmung und allem drum und dran, das kriegst du halt nicht in einem Online-Tool rüber, also machen wir uns nichts vor und deswegen haben das, also wir haben die viele befragt und da kam zu so 85% Prozent Ablehnung, bitte nicht online, das, da warten wir lieber noch ein paar Monate und freuen uns, wenn wir uns dann wieder sehen, aber das sind so ein, das betrifft übrigens auch die Schweiz, das betrifft übrigens auch Ungarn und Tschechien, die haben die gleiche Problematik, denn es war jetzt überall im November geplant und äh, Ungarn, und Tschechien werden wir vielleicht sogar einer ganz großen Feier dann in in, in Wien auch eher. Aber da muss man flexibel sein. Und das Gute, wenn man das so sagen darf, ist, es haben alle Verständnis und wir sitzen da alle im gleichen Boot und, und haben da Rücksicht und wissen das zu bewerten. Das ist ja nicht negativ zu bewerten, aber wir können das nicht anders gestalten.
0: Ja, solche Sachen leben natürlich auch wirklich von dem, von dem direkten Kontakt, dass man sich dann auch mal persönlich sieht und ähm, ja. die Möglichkeit hat, da mal so ein bisschen Smalltalk zu betreiben ähm, und ich finde auch, dass die Veranstaltung, wie gesagt, ich war erst äh, nur in Deutschland bei euch auf mhm. der auf der Gala, aber am Ende, wenn man auf vielen solchen Veranstaltungen schon war, kann man wirklich sagen, dass es eine, eine andere Möglichkeit ist, wo einfach auch man wirklich sich der Kleine mit dem Großen austauschen Richtig, kann, denn ja. die Möglichkeit gibt es ja oftmals eben bei den, bei den großen mhm. ähm, ja, Veranstaltungen, gibt es die ja nicht und von daher mhm. ist es eine schöne Veranstaltung, wo man eben wirklich mal jeden kennenlernen kann. Mhm. Ähm,
1: wir, kommen kriegen, da, wir kriegen da auch super kriegen da auch super Feedback. Also die Firmen sind, wie du schön sagst, ja, es ist eine Du kennst die Feier, es ist eine ungezwungene Familienfeier, habe ich es immer habe ich es mal tituliert. Ja, genau. So und in ja, da gibt keinen, da kann der Start-up-Inhaber äh, äh, mit dem mit der großen Firma XY oder dem, dem bekannten oder auch in der Jury, ich meine, wir haben ja hochrangige Jurymitglieder, da sitzen wir alle in, 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 im gleichen Haus und, und, und können uns austauschen. Und das da haben wir immer Wahnsinn. Wahnsinnig gutes Feedback, das tut uns gut und äh, das freut uns und den Stil wollen wir auch beibehalten, weil äh, never change a winning team oder äh, ender nie so ein Format, das so gut ankommt.
0: Mhm. Zum Ende äh, würde ich ganz gerne nochmal auf eure Testimonials eingehen. Äh, mhm. Die sind ja nun wirklich bekannt. Also da äh, sind so Namen drin wie Hannes Jenecke und mhm. Tobias Moretti. Mhm. Ähm, vielleicht da mal die Frage, wie, wie kommt ihr an solche Leute ran? Kennst du die persönlich? Ja. Ähm, nee. und, ja. und was ist die Aufgabe der Testimonials? Neben also vielleicht einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen.
1: Spätestens nach der Feier kenne ich es persönlich. Nein, <lacht> es ist so, äh, auch hier ist natürlich die Jury involviert. Hier äh, bitten wir die Jurymitglieder um Vorschläge mhm. von Persönlichkeiten und vielleicht ist Testimonial nicht der richtige. Ein wichtiger Ausdruck, denn wir setzen ja die jetzt nicht ein, um für Greenbrands zu werben. Natürlich geschieht das indirekt in dem Moment, wo sie dann auf der Bühne stehen und ihre Dankesworte ausrichten etc. etc. Ist das natürlich auch, anfänglich ein Testimonial für Greenlands. aber es ist jetzt nicht so, dass ein Hannes Jennecke oder ein, ein Tobias Moretti oder Nina Ruger, wie sie heißen, mhm. äh, also wir haben ja da schon acht, äh, beziehungsweise jetzt der neunte, das jetzt äh, sage ich auch zum ersten Mal in der Öffentlichkeit, äh, ist Herr, äh, Hubert von geusern mhm. wird in Österreich, das ist ein Musiker, wird ausgezeichnet als äh, greenland persönlichkeit 2020, aber äh, wie komme ich an die ran? Ich bekomme die Vorschläge der Jurymitglieder und dann versuchen wir, einen Kontakt aufzunehmen, stellen uns vor, wer wir sind, was wir machen und dass sie also die Ehre haben, ausgezeichnet zu werden und freuen uns, wenn sie sich freuen und wenn sie zusagen und sagen, okay, ich habe Zeit, ich komme, freue mich. Und auch das, muss ich sagen, war immer eine gewaltig äh, schöne äh, Bereicherung unserer Feiern, denn wir haben alle haben Gelegenheit gehabt, mit doch sehr berühmten Namen in direkten Kontakt zu kommen und mhm. festzustellen, mein Gott, sind die wirklich gut drauf und nicht abgehoben und nicht äh, was weiß ich, ab. die siehst du nur im Fernsehen, man kann, die, man kann mit denen reden wie zwischen uns und das kam auch irre gut raus und da gibt es keinen Unterschied, also das war bislang bei allen so und das ist natürlich eine tolle Bereicherung, aber gleichwohl nochmal, es sind jetzt in dem Sinn keine Testimonials, es sind ausgezeichnete Persönlichkeiten, die, Persönlichkeiten, die wir eben für ihren Einsatz, für ihr Engagement im Bereich äh, Umwelt, Natur, Tierschutz, Hannes Jenecke ist sehr ja schwer auch im Tierschutz unterwegs ähm, oder im, ja. Von daher, also wir wollen die schon auszeichnen und ehren und einfach Danke sagen für ihren Einsatz. Hm, hm. Und ganz zum
0: Schluss äh, würde ich dir ganz gerne noch die Möglichkeit geben, einfach mal zu sagen, was sind eigentlich eure Ziele für die Zukunft? Wo, wo wo geht's hin? Du hast natürlich schon jetzt viel erzählt, aber vielleicht habt ihr ja so ganz konkrete Ziele, die so in den nächsten Monaten stattfinden sollen.
1: Ja gut, die Ziele sind, äh, wir sind jetzt mitten im, im, im äh, deutschen Verfahren, das dann sein nächstes Ende im November nächsten Jahres findet. Äh, da hier, da, da haben wir bereits über 25, 30 ausgezeichnete Marken, dass wir hier vielleicht auch dann mal die Schallmauer von 60, 70, 80 Marken in einem Turnus äh, überschreiten. Äh, die Österreichfeier habe ich gerade gesagt, die werden wir verschieben. Das ist natürlich auch ein Ziel, dass wir das gut bestehen. Und dann, ja, sage ich ganz ehrlich, äh, die Expansion, äh, Expansion in andere Länder. Schweiz ist ein interessant Landesland. Aber auch, äh, was ganz spannend wird, so, so Newcomer wie Bulgarien, die ganz am Anfang sind. Ja, wir haben da ausführliche äh, Gespräche auch gehabt. Die sind dann wirklich Pioniere in dem Bereich. Und das reizt uns natürlich schon auch sehr. Und das ist auch wieder eine Sache, da, da kann auch ein Franchise-Nehmer nicht erwarten, dass er gleich viel Geld verdient oder, oder so. Aber da ist der Franchise-Nehmer so interessiert auch darauf, Pionier zu sein. Ja? Also wir freuen uns natürlich da bei ganz neuen Ländern, wo die Thematik total am Anfang ist, äh, Pionier. Zu sein. Äh, gleichwohl, was uns einfach reizt, dann schon noch in die ganz großen interessanten Länder zu kommen wie Frankreich, Großbritannien, äh, Italien. Wir sind das jetzt noch mal zum Abschluss eine gewährleistungsmarke, geschützte Gewährleistungsmarke äh, in der gesamten EU. Äh, das heißt, das ganze Verfahren wurde geprüft und, und wir haben hier nicht nur den Logo- oder Siegelschutz, sondern das Verfahren wurde hier EU-weit äh, geschützt. Mhm. und deswegen ist unsere intention schon hier die expansion auch in den nordischen länder zum beispiel also ganz spannend norwegen schweden etc etc also das ist so unser wunsch und unsere motivation und unsere hoffnung dass wir da in den nächsten ein zwei jahren noch mal kräftig zulegen und ja bald mal die Rei die 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 größenordnung von 10 20 ländern erreichen. Mhm.
0: Ja, wunderbar, lieber Norbert, da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen. Äh, hoffe, dass äh, ihr, wie so viele andere, auch dann gut durch die Corona-Zeit äh, kommt. Das äh, sieht ja momentan im Oktober jetzt dann doch nicht mehr so gut aus. Ja. Ähm, muss man schauen, was daraus wird. Und vor allen Dingen, wie sich dann auch ähm, ja, die Wirtschaft hier in Deutschland... Alles entwickelt, äh, ja. Ja, alles ja. entwickelt. Ähm, aber was die Nachhaltigkeit anbelangt, denke ich mal, guckst du genauso wie wir positiv in die Zukunft und ähm, hast uns auf jeden ja. Fall auch Mut gemacht. Und ähm, ich hoffe, dass eure Story viele Leute interessiert, aber ich denke mal schon, dass gerade eben auch so eine, so eine Siegelgeschichte für viele Menschen interessant ist, um da einfach auch so ein bisschen Licht ins Dunkel reinzubringen und von daher äh, <lacht> wünsche ich euch ganz, ganz viel
1: Erfolg für die Zukunft. Das ist sehr nett und ich bedanke mich auch für die Gelegenheit, denn wie gesagt, es ist nicht nur ein Siegel, sondern das konnte ich jetzt schon rüberbringen, dass es viel, viel mehr ist. Und Klar. ich finde auch toll die Zusammenarbeit mit euch, die auch schon sehr, sehr lange auf sehr gutem Boden basiert. Also dafür recht herzlichen Dank auch für die Gerne. Möglichkeit, hier mal Griemanns ganz ausführlich vorzustellen. Hat mich gewollt. Und ich freue mich, ich freue mich auf viel und gutes Feedback, aber auch auf Kritik, denn jede Kritik motiviert uns, besser zu werden. Alles klar, wir, okay. wir nehmen es auf und schicken es euch direkt <lacht> zu. Okay, in dem <lacht> Sinne, klar. bleibt gesund und vielen, vielen Dank. ja.
0: Super, danke, dir Norbert. Bis dann. Tschüss. Tschüss, ciao.
1: Das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge des Live-Werde-Podcasts. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat
0: und ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Du kannst uns auch abonnieren und folgen auf Apple, Amazon und Google Podcasts oder auf Spotify und Deezer und natürlich auch einen Kommentar damals. Bis zum nächsten Mal.